0: Bueno, y son las 11 y 3 minutos, ya eh, damos paso desde el Grupo Radio Cómplices en Artistas y Maleantes a Estrella, David, David Estrella y el siguiente invitado, por favor.
1: Ahí está, Silla. Sí, ¿Hola? No, la Silla que se mueve mucho, a ver si me voy a mi casa. Bueno, ¿están eh, ya?
2: Venga, presenta tú.
1: Ah, vale. Ah, me meto eh, pues nada, esta noche tenemos hemos tenido a Laura y ahora tenemos a, a un amigo que ya es lo consideramos amigo, ya lo hemos tenido con nosotros en el programa y además queremos que, que nos cuente lo que va a pasar el próximo fin de semana. A ver, eh, bueno, lo presento. Eh, es Manuel Olaya. Manuel, ¿te tenemos por aquí?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? Aquí estamos con aquí estamos con el tiempo que, que nos está o sea, lloviendo hoy, ya. ya veremos si el fin de semana nos respeta, pero yo creo que sí, que por lo menos eh, han dado aguas un poquito el sábado, pero parece que nos va a respetar.
1: El domingo creo que sí, yo ya lo he estado mirando, el domingo da bueno y sí, esperemos sí. que el sábado se confunda y quede bueno también.
3: Sí, el sábado por la mañana un poquito de agua Porque yo me rijo un poco siempre por la página web del Meteosar Que es la más fiable Y es la que suelo consultar Y parece ser que no va a estar muy mal el tiempo Después de todo
2: Hola, buenas noches Manuel
3: Buenas noches eh,
2: eh, Bueno Manuel, ¿lo, lo recordáis estuvo con nosotros hace algunas, algunas semanas Director de cine Apasionado del de, de cine del oeste Y director de cortometrajes y cortocentrajes de Arizona 1868 otra mucha cosa. tuvimos, tuvimos una, una charla estupenda hace unos cuantos programas sobre cine, sobre todo cine del oeste está por aquí John, que estuvo aquella noche que es el otro friki de, del oeste está aquí ya en el chat el primero eh, pero hoy vienes a hablarnos de, de, de algo que apuntamos hablamos un poquito de pasada eh, aquella noche y eh, que, no, que no tiene que ver con esto ...que era lo de... Eh, el...
1: ...la recreación ah, histórica...
2: ...la recreación histórica...
1: Sí. ...en Almansa
2: ...la batalla de Almansa ¿no?... Sí. ...y... ...¿qué es este fin de semana, entonces?... ...interpreto?...
3: ...es este fin de semana... Cuéntanos. ...es siempre el fin de semana más próximo al día 25... ...y como el día 25... ...lo tenemos el lunes... ...pues entonces el sábado... ...o sea, los actos comienzan el viernes... ...día 22... El sábado día 23 y el domingo día 24. Aunque el, el 25 también hay actos, puesto que es el día de la batalla, que fue el, un 25 de abril, ¿vale? Pero ya son actos que ya no se espera público ni visitantes no público, perdón, visitantes ¿no? Porque en realidad es un repique de campanas a las dos y luego una inauguración o una exposición que se va a hacer de Felipe V, ¿vale? Eh, una exposición con el título Una guerra, dos ciudades, y ahí se va a mostrar el cuadro de Felipe V del Museo de Bellas Artes de Jatiba, vale, que lo tiene Jativa, que está invertido boca abajo. Uh -huh. Y ese cuadro lo vamos a tener nosotros en, en el Museo de la Batalla, en el Centro de Interpretación de la Batalla o Centro Documental y Festero, que es el mismo edificio, que está a los pies del castillo, y eso a las 8 de la tarde vamos a tener el placer y el privilegio y la suerte de poder contar con una obra de, del Museo de Bellas Artes de Játiva, al igual que hemos tenido pues el cuadro Bonaventura Ligi y Ricardo Balaca, que está en las Cortes Valencia, que pertenece al Museo del Prado en, en, en anteriores ocasiones, y también el de Ricardo Balaca y Sonseca, que está en el Palacio de Congreso. En ediciones anteriores hemos tenido la suerte también de contar con estas joyas de, pictóricas. ¿vale? Y una cosa, Manuel... Eh...
1: Bueno. ...porque claro, yo me imagino que todo esto... ...todo lo que va a pasar estos días... Mmm, ...lo vais preparando... ...o lo vais ensayando durante tiempo...
3: ...sí, normalmente la recreación histórica... ...o, o vamos a poner la conmemoración... ...histórica de la Batalla de Almansa, ...que este año es el 315 aniversario... ...es su, ...vamos a hacerla... ...desde el año 2007... ...que hicimos el tricentenario... ...nuestra asociación... ...1707 Almansa Histórica en el excelentísimo ayuntamiento de Almansa viene conmemorando la fecha del 25 de abril, nunca celebrando porque las batallas no se celebran, pero sí que se conmemora esa fecha, es una fecha muy importante para el pueblo valenciano y es una fecha muy importante en, en, en España y a nivel mundial, muy conocida ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es una conmemoración anual esta conmemoración pues se está trabajando durante todo el año termina la recreación, nosotros que en 1700 citas más históricas la asociación la que ha presido es la encargada de montar la recreación histórico internacional ¿vale? al igual que está por ejemplo el museo de la batalla que se encarga de hacer jornadas eh, de historia ¿vale? como este año que toca jornadas de historia y patrimonio y turismo y hay una serie de charlas, conferencias y ponencias y alguna exposición y sobre todo pues el sitio histórico que sigue estando ahí, el campo de batalla sigue estando ahí ¿vale? Y se va a inaugurar una exposición el viernes día 22 a las 8 de la tarde, donde eh, la visita es gratuita, donde se puede ver, eh, pues eh, se va a explicar un poco y se va a exponer este sitio, este campo de batalla señalizado, posiblemente de los poquitos que hay en España, donde el visitante que viene, el turista que viene, pues puede visitar los sitios históricos que hay y puede visitar el campo de batalla donde ocurrieron eh, pues una serie de acontecimientos que llevó a aquella batalla trágica. Y, y que va a estar con unos hitos que los hitos mmm, van a estar perfectamente documentados para que el visitante que venga pues, pueda leer en la cartela qué ocurrió en ese punto donde está situado el hito ¿no? está repartido entre 6 o 7 hitos creo recordar a lo largo de una parte del campo de batalla porque el campo de batalla es tan extenso y tan grande que todavía está mucho para hacer, queda mucho, mucho trabajo por hacer el compañero y amigo Herminio Gómez, que es el comisario director del museo, es el que se encarga a través del museo de todas estas ponencias y conferencias y demás, o sea que todo esto forma parte también dentro de los actos de la conmemoración de la Batalla de Almansa. la asociación, como te decía antes, eh, nosotros nos encargamos de la recreación histórica quizás lo más espectacular, quizás lo que viene toda la gente a ver la batalla, los soldados, las banderas la cantidad de coloridos de uniformes ¿cómo se utilizaba un arma de época? ¿Para qué sirvía, servía, por ejemplo ese utensilio raro que estás viendo encima de la mesa y no sabes para lo que es? pregunta y se te dirá ¿no? ¿cómo disparaba un cañón de época? pues tienes la oportunidad de ver cañones históricos de época eh, haciendo fuego en el campo de batalla es, es bestial, si desde fuera todo esto es súper bonito porque es más más que ver una superproducción de Hollywood ¿no? porque la superproducción de Hollywood no deja de ser eh, trajes de atreso y armas de atreso y lámparas y focos y aquí no, aquí es realmente un campo historia en vivo con gente que ha venido de varios puntos de Europa, de Alemania, de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, de Francia y que vamos a compartir donde hace 315 años se estaban matando, pues esta misma gente la vamos a compartir un fin de semana estupendo entre amigos y deseándonos ver para tomar una cerveza y para darnos dos palmaditas a la espalda y para alegrarnos de, 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 de vernos después de estos dos años parados que ha habido, ¿no? Entonces este museo en vivo, esta historia en vivo, como dicen los, los ingleses, living history, es algo que en un museo no te enseñan, ¿no? Porque tú cuando entras a un museo te ves el cuadro de la batalla y te explican poco más, pero si ese cuadro de la batalla le damos vida, llámese la batalla almanza, como si llámese cualquier tipo de batalla o de hecho histórico, ¿no? si le damos vida y sacamos a todo ese a toda esa pintura a esos dibujos a esos mmm, soldados que están dibujados y le damos vida eh, vemos de qué calidad eran los paños que llevaban cómo eran los correajes qué tipo de sable llevaban o por qué llevaba esta espada este este regimiento y este llevaba la otra cómo se distinguían entonces por qué no vestían de mimetizado y vestían con esos colores o con colores que se confundieran con... con dijéramos con el terreno como hacen los militares de ahora esto es todo tan bonito que cuando todo eso lo se explica de primera mano a quien te pregunta pues no deja de ser algo súper curioso y realmente espectacular ¿no? aparte de tener casi 34 es que digo 30, casi 34 porque estamos entre 32 y 34 caballos este año tenemos 5 piezas de artillería 5 cañones y tenemos que tenían por aquí el presupuesto que precisamente hemos tenido reunión esta noche para, para delimitar ya los grupos de un lado y otro y tenemos 427 recreadores a día de hoy, 427 recreadores eso es una barbarie, porque todos los años hemos tenido pues los 270, 243 pero este año se nos ha disparado la cosa a 427 recreadores imaginaros 427 personas vestidas de época militares civiles caballos o sea eso es es para verlo vale
1: y, y algunos que vienen como tú bien dices vienen de fuera que no, no vienen de aquí de
3: España sí la mayoría de los grupos el grueso la mayoría el grueso vienen de, de del extranjero sí que es verdad que por el alto corte coste del combustible pues nosotros tenemos un presupuesto y ese presupuesto lo estiramos hasta donde podemos estirarlo porque si tenemos un presupuesto de X dinero para traer a una, hacer una recreación como todos los años, y este año se nos ha disparado en cuanto a caballos, camiones, gente, recreadores, llega un momento en que tenemos que estirar, como yo digo, la goma hasta donde podamos para que no se rompa, ¿no? Entonces, eh, o sea, por el alto coste del, del, del combustible hay grupos que no han podido venir. El tema de la guerra de Rusia ha hecho culpa también dentro de la recreación histórica porque los grupos que venían del Este, de Letonia, Estonia, eh, Rusia, no van a venir, ¿vale? Y otros yeah. grupos que, ante la duda, pues tampoco han venido, ¿sabes? Pero, bueno, imaginaros que tenemos 427 eh, recreadores y, y si contáramos o contabilizáramos todas las, la, los, o sea, todos los, los recreadores que no han podido venir por el alto costo del combustible o por el tema de la guerra estaríamos hablando de una recreación histórica con 500 recreadores esos hay que darles de comer hay que darles de cenar, hay que darles alojamiento, hay que prepararles toda la infraestructura que llevan de paja, de leña, por si tienen que vender y hacer comidas, etc todo eso, porque hay algunos que, que hacen comida en el, en el campamento aparte, ¿no? entonces todo eso hay que prepararlo, hay que organizarlo y tenemos una serie de grupos se eh, podría nombrar a estas Rationis que viene de, de Aragón eh, tenemos la, la Asociación Napoleónica Valenciana, la Asociación recreación Histórica Monserrati, los de Moyá, los del Pietromica de Italia de Turín, los Battle Honor que vienen de Madrid, se estrenan en Almanza con, con el siglo porque ellos tocan muy, muchas épocas, trabajan en cine y demás también, pero en, en lo que es la recreación Histórica de la Batalla de Almanza y este siglo, guerra de, de sucesión, no habían estado nunca. ...tenemos la caballería de Luisitania ...que son estos 12 caballos blancos... ...que vienen, que los utiliza el ejército... ...el día de las Fuerzas Armadas... ...y vienen de Valencia... Eh, Caballero de Albací, la compañía de Curvier... ...que viene de Francia... ...el coordinamiento ribocasón histórico con los dragones Rossi... ...y otros grupos que, que traen de Italia... ...los defensores de Girona... ...los dragones 1707 de aquí de Almansa ...de un grupo de recreación de caballería... ...que hemos sacado... Eh, eh, Griuliasco, las Guardias Valonas de, la, de 1707 de nuestra asociación, los Imperial Servi, los Miquelet de Cataluña, Miquelet del Reino Valencia, los, la Orden de Calatrava, el Regimen de la Curón y Tercio Morados Viejos, que son los dos grupos locales de la asociación 1707 más histórica, Granaderos de la Muerte de Luisitania de Valencia, que pertenecen al Regimiento de Valencia 1792 del Museo Militar de Valencia, y luego, viene pues del Regimiento de, Cañé, de, de Jaén, los Cañones los Volting que también vienen de Valencia y bueno, grupos sueltos también y, y demás, entonces todo esto pues la suma de 427 de, de creadores pues es algo bestial, ¿no? o sea, es algo bestial, y bueno y vamos a intentar que este año sea espectacular, nosotros cada año vamos creciendo, porque de un año a otro vamos subsanando cualquier tipo de problema o de error que hayamos tenido y nos vamos afianzando y haciéndonos fuertes en, en el tema de la recreación histórica en España, ¿vale? Porque de este siglo, de esta época de la Guerra de Sucesión, posiblemente, posiblemente con total seguridad, somos los únicos de toda Europa, los únicos que sigue manteniendo su recreación histórico internacional anualmente, ¿vale? No esperamos cinco años para hacer una conmemoración, o sea, no una conmemoración, porque la conmemoración hacen en todos los países donde ha habido una batalla en la mayoría, hacen su conmemoración pero la conmemoración es una cosa y la recreación histórica es otra cosa entonces nosotros la recreación histórica la seguimos manteniendo y yo creo que anualmente y ya me aventuro a decir que posiblemente de este siglo, de la guerra de sucesión sea eh, la única que se hace a nivel europeo año tras año porque por ejemplo, mira, los americanos hacen Gettysburg y, y no sé si la hacen cada cinco años, cada dos años eh, eh, las, las napoleónicas que hacen en, en Francia igual, creo que cada dos años por ahí, nosotros logramos mantener un evento de estas características tan grande eh, todos los años, entonces yo creo que mmm, yo me tengo que quitar el sombrero por la gente de mi asociación y sobre todo por el excelentísimo Ayuntamiento de Almanza que también trabaja a codo, -codo con nosotros, entonces el que te vayan, el que tú veas que hay compromiso pues ayuda porque tú te esfuerzas ¿no? y das lo máximo el programa de actos llevamos ya eh, online casi un mes, se ha presentado quizás un poquito tarde pero porque es muy completo, es muy compacto tiene cantidad de, de, de cosas para que el, el, el visitante que venga, el turista que venga, el visitante que venga a la ciudad ese fin de semana eh, tenga de todo donde elegir ¿no? se ha presentado en el Valencia en Albacete en eh, el Ministerio de Defensa desde hace un mes dándole bombo ya a este, a este mm, programa y bueno pues es algo que a través de las redes sociales se mueve como la pólvora y nos llegan pues eh, muchas veces años años o sea, año tras año nos llegan eh, de un nuevo grupo que quieren participar, contamos este año también con la participación del actor de Águila Roja, Alex Navarro que va a hacer el papel más importante dentro de la recreación histórica que es el del duque de Berwick y contamos también con uno de los especialistas de, de cine de caballo, especialista actor de acción del parque temático Oasis Mini Hollywood en Tabernas Almería, que él es David Rojo y este año pues eh, la verdad es que se lo llevo diciendo un par de años y este año eh, por fin pues eh, va a estar con nosotros haciendo el papel del otro general hace el esfuerzo de venir aunque sea un día solo porque el, el domingo trabaja en el parque, sabéis que el parque temático está abierto eh, todos los fines de semana y bueno, tiene trabajo pero el sábado se escapa y viene desde Almería a hacer el papel del general, ¿no? Y tenemos a Pedro López, como no, que sí, es eh, sí. también actor de amigo. Y todo esto, pues quiera o no, pues eh, es el puntito de salsa también que yo creo que este evento necesita.
1: Pero es que todo eso lleva una logística
3: impresionante. Sí, eh... la logística es, como tú dices, a, nivel, a través de la asociación, pues llevamos ya años, ya se eh, vamos por, el, por, el, por la 15 edición y estamos un grupo de 7-8 personas en la directiva y estamos trabajando junto al ayuntamiento pues todo el año, o sea, hacemos reuniones una vez al mes, empezamos una reunión, pues a lo mejor una vez cada dos meses conforme se va, pasando el tiempo ya que vamos llegando a los seis últimos meses y hacemos anuales cada, o sea, cada 15 días hacemos una una reunión y en esas reuniones nos vamos repartiendo el trabajo y cada uno tiene su su logística el que se encarga de las comidas el que se encarga del alojamiento el que se encarga de reclutar a los grupos eh, el que se encarga de vestuario atreso y demás cosas y bueno, pues hay un poco entre todos eh, nos repartimos el trabajo y se hacen luego las listas y las listas se van pasando con los participantes abrimos las inscripciones y ellos nos pasan los presupuestos y entonces nosotros bajamos esos presupuestos encima de la mesa y lo vemos si son factibles, son factibles al, al presupuesto que tenemos. ¿no? Pero es un, un evento de gran envergadura que la gente, hasta que no lo ha venido a verlo, no lo sabe. ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que el primer año que se hizo en el año eh, 2007, en el tricentenario, nos costó mucho hacer el evento. ¿vale? Nos costó, pero mucho, lo que no está escrito. Y al final, pues lo sacamos pues casi prácticamente los últimos 15 días porque se implicó el Ministerio de Defensa y entonces ahí corrimos todos y ese evento pues al final eh, logró ser premio San Juan de Turismo eh, aquel año y yo creo que desde el, desde el minuto uno, desde ese primer evento, desde esa primera conmemoración del tricentenario de la batalla, creo que se co quedó consolidada o sea, es, hay recreaciones que no se consolidan hasta que no lleva tres ediciones, cuatro ediciones esta por suerte la primera edición ya quedó consolidada para eso hay un trabajo de campo un trabajo que hay que ir a reclutar a los grupos eh, que están haciendo recreaciones en Europa eh, eso lleva un trabajo que años anteriores pues eh, desde el año 2000 eh, Herminio Gómez y un servidor empezamos con el sueño de poder hacer algo en la conmemoración que era, eso fue el año 2000 que eran siete, faltaban siete años y poquito a poco, pues eh, ahí fuimos consiguiendo. El niño Gómez fue el que viajó a Turín, fue el que estuvo en Mar Plaquet y estuvo en varios sitios reclutando a grupos que, con esos primeros contactos, son los que tuvimos nuestra primera recreación interna internacional. Que nos cayó la del pulpo, nos cayó de agua lo que no está escrito. Eso es, mira si llevamos 15 ediciones como aquella ninguna aquello era barro, barro, barro los caballos se movían y levantaban cada vez que un caballo movía las piernas eran unas levas de barro que saltaban que te caían encima y bueno, fue aquello brutal, cayó un diluvio en un momento pero salieron unas fotografías bestiales, si hoy por ejemplo en Youtube podéis poner recreación histórica de la batalla de Almanza 2007 Royal Ecoset las guardias escocesas, o sea la Royal Ecoset os van a salir unas imágenes espectaculares de aquel día con, con la lluvia y todo y, y no sé cuántas visualizaciones tiene aquel vídeo de la de Lecoset Pero buscaremos David, que
1: ibas
2: sí. tú toda... a... Ah, no, yo eh, estaba... Eh, le iba a comentar que eh, realmente él lo ha dicho y lo ha dicho él hace un rato que lo más llamativo es, es sin duda la recreación de la batalla con, con... Todo, con todos estos figurantes, con los caballos, con los con todo, pero que realmente todo el fin de semana está lleno de eventos. Toda la ciudad de hecho se, se, se prepara para esto, ¿no? He, he leído que incluso el casco urbano se va, va, se va como a vestir de, como si fuera un mercado antiguo, y ahí es donde se van a, a, a exponer di, diferentes exposiciones, se van a dar talleres, conferencias, pero todo dándole un aspecto de, de, de la época, ¿no?
3: Sí, sobre el, es el casco El casco antiguo de Almansa Parte del casco antiguo El que se engalana un poco un mercado barroco Y es donde se va a hacer Toda la serie de actividades Es donde va a haber ese mercado barroco Donde se van a hacer las ponencias Donde se van a hacer eh, Visitas guiadas al campo de batalla Visitas guiadas al casco antiguo Para explicarte un poco La Almansa de 1707 Que es el Imparte Turismo Visitas al castillo vale Que está recién musealizado que tengo que dar desde aquí pues, la enhorabuena a Arminio Gómez Cascón y a, y a Alfredo, eh, porque han llevado un trabajo bastante laborioso y ha quedado muy bien toda la muse musealización a ver si me sale del castillo ¿no? eh, eh, luego están los campamentos históricos que está todo perfectamente señalizado en una especie de planito que te entregan y ese, ese planito te lleva a los campamentos históricos donde están los campamentos de las dos coronas los campamentos de los aliados y ahí hay unas gradas y hay un batallodromo. La gente me pregunta, ¿pero es que hay que pagar para ver la batalla? No, hay que pagar si tú quieres gradas. Es como cuando vas a las fiestas de los pueblos, te quieres sentar, paga la silla, quieres ver la fiesta de pie, te queda de pie. ¿no? Aquí pasa lo mismo. Aquí hay un batallódromo rectangular, ahora mismo no sabría decirte los metros que tiene, le llamamos o, o le hemos llamado batallodromo, porque es como una especie, vamos a poner un mini campo de fútbol, y en uno de los laterales hay una grada esa es la, de, la que la gente que quiera sentarse para ver la recreación tiene que pagar su, su asiento a 5 euros y las butacas, o sea, lo que es el asiento en la página eh, giglón eh, poniendo giglón en la página esta de Giglón Almansa te va a salir el evento y se pueden sacar ahí la, las butacas y, y demás, pero luego el resto del campo, el fondo norte el fondo sur y el otro lateral, eso es totalmente libre, con una delimitado por una cuerda y ahí todo el visitante viene y se pone ahí, se agolpa ahí y está viendo la batalla hay un speaker que te va narrando cada cosa que está aconteciendo dentro del campo de batalla, para que no te pierdas si entra en una unidad te va a explicar esa unidad, por qué va a vestir así quién son, de dónde vienen, etcétera, ¿no? y es historia en vivo o sea que la gente cuando nos dice oye, ¿dónde sacáis tanto disfraz? ¿y cómo disfrazáis tanto? no, 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 tenemos que enseñar a la gente a que sepa diferenciar de un carnaval, de una fiesta de pueblo, que esto no es nada disfraz esto es recreación histórica y la recreación histórica conlleva un rigor histórico en cuanto a las prendas que llevas puestas eh, atreso, armas y demás ¿vale? las armas que llevamos son armas reales de avancarga que disparan con su piedra de siles y que te pueden fallar y no disparar y quedarte sin disparar, como pasaban entonces año, lo más similar a la época, con patrones de época, nos regimos por las ordenanzas de 1706, todo está en la web, todo está en, en hay que visitar la web, hay que visitar los museos, hay que visitar las bibliotecas y se saca toda la documentación que necesitamos pues para hacer algo que realmente eh, cada, cada uniforme de cada personaje pues puede estar rondando los, los dos mil euros o dos mil y pico, depende porque el que lleve un arma de fuego, el que lleve una bayoneta de taco antigua, el que lleve... Eh, todo suma y sigue, ¿no? Eh, nosotros, eh, desde hace dos años, decidimos eh, hacer la reconstrucción histórica del uniforme del general francés Lord Galway, que estaba al mando de las tropas inglesas, y el uniforme del duque de Berwick, que es el comandante en jefe de las tropas de las dos coronas, de Francia y España. Las dos coronas, de Francia y España, lo que era el ejército borbónico, ¿vale? Del Borbón, de Felipe V. Y, y ese uniforme llevamos la reconstrucción de hacerlo pues con todos los galones dorados que lleva, con toda su coraza, su orden de todos todo los distintivos que llevaban, eh, la jarretera, la cruz de San Andrés, de, de todas las órdenes que llevaban, ¿no? La peluca, traída desde Venecia el gorro con sus plumas como tiene que ser eh, con su galón como tiene que ser galón dorado, pero tienes que buscar no te crees que es tan fácil encontrar todo esto eh, los patrones con su paño con su gorro los uniformes, botones, etcétera cuando tú echas mano y sacas lo que te has gastado en el uniforme del duque de Berby, desde el corbatín hasta el fajín, todo eh, te cuesta el uniforme más de 2.800 euros claro, entonces eso no es un disfraz, tú no puedes decir Alguien de que va disfrazado, ¿no? Porque realmente eh, han hecho la reconstrucción histórica de un museo, o sea, perdón, de un, de un uniforme de museo. Porque, por desgracia, por desgracia, de este siglo, de la guerra de sucesión, este siglo entre 1700 y 1800, pasó con más pena que gloria en la historia de España y en la historia de Europa. Es que tan solo creo, creo, recordad que se conserva un uniforme, creo que en un museo de Suecia de, eh, de este siglo de, esta, de, esta, de estos 14 o 15 años que duró la guerra de sucesión ¿Vale? fijaros hasta qué punto las armas eran armas de peternal que con el tiempo se transformaron en armas de pistón les cambiaban, las modificaban y les ponían un pistón y ya esas armas se cambiaron se modificaron ya no son las armas, entonces mmm, todas las armas de pedernal de Sile, de chispa fueron cambiadas por las de pistón cambiándoles algunas algunos como por ejemplo la llave, algunas piezas ¿qué quiere decirse que armas de estas quedan muy poquitas en museos sí que hay, por supuesto entonces ahora hay réplicas o, o vamos a decirlo, sí son armas reales, pero son réplicas de un arma antigua, de, de de entonces y son las que utilizamos nosotros como en la recreación de la batalla ¿vale? o en cualquier recreación de las que se hagan ya sea de Napoleónica o las que sean somos un museo vivo somos eh, si la, la bandera mide X medidas, si el pañuelo que tienes que llevar al cuello o corbatín tiene X medidas, si el fajín que tú llevas tiene que medir metro ochenta o metro y medio, todo lo hacemos tal y con, conforme viene porque todo está escrito no entonces realmente te lo crees cuando tú vas vestido, pues te lo crees cuando la gente te pregunta el por qué esas pelucas, pues yo siempre les digo lo mismo digo, mira, esto es una época que se decía que los hombres vestían como mujeres, pero peleaban como leones ¿vale? es una época donde eh, se puso de, no, de moda, por medio de Luis XIV pues todas estas pelucas grandes, vistosas porque entonces había mucho piojo, poca higiene y estos nobles, pues lo que hacían es raparse todo el pelo raparse, y al raparse el pelo y quedarse casi calvos, como yo digo utilizaban estas vistosas pelucas a modo de, el que tenía una peluca de estas tan grandes, de tipo Luis XIV, como el que puede tener un Mercedes hoy en día de último modelo, no eran carísimos no todo el mundo podía tener una peluca cuando veías a alguien con una peluca de estas aparatosas, es porque su posición eh, era una posición eh, bastante avanzada no dentro de la sociedad y es curioso, porque todo esto cuando empiezas a indagar, investigar, aprender y luego lo que tú aprendes, como yo dije la otra vez en la entrevista no me considero historiador, pero sí un divulgador de la historia. Lo que yo he aprendido, me gusta divulgarlo, me gusta enseñarlo, ¿no? Al igual que a mí me ha gustado aprenderlo. Entonces, realmente, cuando te pones tu uniforme, te pones tu peluca, te pones tus anillos, tus guantes y te pones el plante, la forma de andar, la forma de actuar, porque estás haciendo, estás actuando. Eres un reenactor, como dicen en Inglaterra, reenactor, que es actor de recreación. ¿Vale? Entonces tú tienes que aprender, y nosotros para ello hemos dormido a la intemperie mirando las estrellas, hemos comido como se comía entonces en los campamentos. Eh, cuando vamos a recreaciones europeas, nos llamamos nuestro cuentecito de barro y nuestras cucharas de. de o, o, o el plato de madera y la cuchara de madera para comer como se comía entonces, y realmente lo vives, lo vives. Entonces, como lo vives en primera persona y te lo crees, pues el que venga se lo cree porque yo si algo no me creo de lo que llevo puesto, difícilmente se lo crea el que me esté mirando ¿me entiendes? pero me da totalmente la seguridad la seguridad de que me puedan preguntar por cualquier cosa de la que estamos haciendo porque porque la sabemos decir y explicar, lo que no sabemos explicar no lo ponemos
2: Mira. Mira, te... es, 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 como un, es como un viaje en el tiempo o sea, ¿verdad? va a haber talleres de cómo se fabricaba la munición, de, de cómo se hacía el cristal de plumado, Cómo se hacía
3: la ropa. Sí, sí, es todo, ya te digo, es algo, eh, es un museo en vivo. Se dan cada uno y, y, y escúchame, no, no, es verdad que no hemos podido meter en el programa todo lo que se podía meter porque es increíble, no coge, ¿vale? Pero tenemos para dar y prestar ahí. El maestro de grima, Lucio, que viene de la escuela de grima de Albacete, va a hacer clases de grima antigua. El grima antigua no tiene nada que ver con la grima artística que vemos en las películas. La esgrima artística que vemos en las películas del Zorro y compañía, eso es una esgrima, la artística. Pero que queda muy bonito para fines, yo tiro la espada para arriba y para abajo, no. La esgrima antigua es cuidado con la punta de la espada me estaba apuntando, que lo que quiere es pincharme. Y yo tengo que desviarte de esa, esa punta de la, de la espada que nada más que hace que amenazándome y que me pincha y que me pincha y como no te la parte, me pincha, ¿no? Y eso cuando te, te lo estás explicando, lo estás viendo. Dice, joder, qué masterclass de, de Grima Antigua me acaban de dar aquí los campamentos de la Recreación Histórica de la Batalla de la Mancha. No tiene nada que ver su campamento con la Recreación Histórica de la Batalla de la Mancha, pero sí que es un aliciente importante y una suerte el que podamos contar con el maestro Lucio de la Escuela de Albacete de Grima y haya montado un campamento con una tiendecita un poquito apartada allí para que a todo el mundo le pueda explicar cómo era la Grima, porque realmente eh, cada soldado de los que tú veas, verás en la recreación van perfectamente ataviados como iban entonces y todos llevan espada porque os voy a explicar una cosa los fusiles eran tan imprecisos tan imprecisos que al final tenías que echar mano de la de o bien de, del cuchillo o bayoneta de taco o bien ¿Sí? de la de la espada de hecho en Almansa la mayoría de las muertes la mayoría fueron todos por por, una, por arma blanca vale porque cuando hay un día denso como ahora hay en abril, imaginaros que hoy os he dicho que estaba lloviendo el sábado anda un poquito lluvia son abril aguas mil y por aquí por esta zona es tiempo de lluvia y ha sido no ahora sino hace 300 años también, que está todo datado escrito e incluso en los apuntes que tomó Filippo Payota para que pintara Buenaventura Ligi el cuadro, está todo bien perfectamente registrado, el número que había y en los escritos de los generales cuando a los generales eh, su escribano, su biógrafo le hacía sus biografías escribía, aquella noche llovía abundantemente cuando tal, y lo explica ya nos está diciendo ya que había llovido no lo, está, no lo está dando un dato importante que no sabíamos, ¿vale? entonces todo eso eh, resulta que ese ambiente tan denso cuando la pólvora negra es la pólvora negra es una es un, muy inestable y aparte tira mucho la desflagación de humo café es muy importante, tira mucho mucho humo, no es como la otra pólvora, la pólvora negra tira mucho 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 humo, ¿no? Entonces ese humo en el ambiente denso se queda como una nube, una niebla que de hecho se le denomina o se le denominaba niebla de guerra. Entre esa niebla de guerra de vamos En el Mansa, a lo mejor estamos, imaginaros 200 fusiles disparando contra 200 que hay delante, por ponerte un número, ¿vale? No creo que son 200, son 180, porque no todos los recreadores disparan, creo que son 180 los que vienen a disparar. Eh, y cañones, cada cañonazo suelta un pepinazo que deja una nube de, de humo que no vea. En ese ambiente denso, de el humo se permanece, no se evapora, no, no penséis que se va para arriba, se ha ido, ¿no? Se mantiene el, 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 la niebla, el humo. Y tú llega un momento que de tanto disparos no sabes ni a quién estás disparando delante porque no los ves no sabes si estás acertando, si no estás acertando nada más que cuando ya te das cuenta, a través de la niebla estás viendo delante las casacas de los otros que los tienes delante, y no te da tiempo ni cargar como no te da tiempo ni cargar lo que haces es sacar la bayoneta de taco encastrarla en el fusil y eso es lo que puede ser tu salvación o sea, atacar con el fusil con la bayoneta que es un cuchillo que tiene en la punta e intentar defenderte con eso o con la espada ¿vale? todo eso nosotros lo llevamos y todo eso lo explicamos y, y es increíble de que cuando la gente que tiene conocimientos a través de los libros de, de, la, de la historia de las batallas, todas estas cosas las desconocen, no lo sabes, ¿no? como con los distintivos de, de, los, de, de los uniformes, el por qué llevas la media vuelta de color roja, por qué llevas tú la media vuelta de color azul ¿Por qué tú vas con la casaca del mismo color pero la media vuelta es de una manera o de otra? ¿Por qué tu bandera es exactamente igual? Y cuando le dicen, no es exactamente igual fíjate en esto, ya cambian cosas, ¿no? Y todo eso cuando lo explicas pues realmente eh, la gente le gusta, corre la voz se habla y llega un momento en que ya ten, tenemos el evento que más turismo ha traído al Mansa desde que se registró la primera edición del, en el 2007 hasta hoy, es el evento que más eh, turistas trae al No podemos decir que es una fiesta, porque yo siempre digo que no es una fiesta, es una conmemoración histórica donde la gente viene y viene a pasarlo bien, pero viene a enseñar un trocito de historia en vivo. No es una fiesta que nos pongamos aquí a bailar y a celebrar y a festejar. ¿vale? De hecho, hay un acto muy bonito que es el domingo. Que el domingo, pues salimos a las 10 de los campamentos históricos y hay un desfile de tropas hasta el castillo. En el castillo se izan las banderas en las escaleras del castillo, que es un acto institucional, ¿no? Y ahí eh, izamos las banderas de todos los países que estuvieron combatiendo en Almansa y que hoy en las tierras de Almansa, en fosas comunes, hay gente de todos esos países enterradas, ¿no? Eh, esa de eh, después de todo ese acto, hacemos un desfile al campo de batalla, donde vamos a hacer un acto inmemorial a los caídos de ambos bandos. Entonces se ponen dos coronas: la corona con los claveles amarillos en honor eh, a los caídos de la parte austria de la parte de los aliados y otra corona ofrenda floral eh, o sea, blanca por, 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 dijéramos por las dos coronas, por Francia y por España y se deja las dos coronas junto a una columna del triunfo un monolito que hay allí vale que nosotros lo simbolizamos como es una especie de lápida que simboliza que hay una batalla y de que ahí ha habido un, unos muertos y nosotros hacemos ese acto y memoria, y este año hay una cosa muy curiosa, curiosa del todo, que mm, otro año no ha estado y es que eh, hay un regimiento en, en Inglaterra que se llama el Royal Anglian Regiment, en el Reino Unido Royal Anglian Regiment no sé si lo he pronunciado bien y este regimiento, eh, los ancestros de este regimiento estuvieron en el Manza, combatiendo en el Manza. Lo que nosotros en Almansa hace 15 años no sabíamos de la batalla de Almansa, apenas cualquier Almanseño que tú le preguntaras aquí, y ya no de Almansa, de Valencia también, que, que era la batalla de Almansa, pues a la mayoría te dirían que no sabía lo que era la batalla de Almansa, ¿no? De 15 años para acá todo el mundo ya sabe lo que es la batalla de Almansa. Ha llegado a cruzar fronteras y este señor, que viene un señor que se llama Peter Ferrari, que es un comandante de este regimiento retirado, pues viene a porque allí celebran ellos en el Reino Unido una tradición viva que llevan desde entonces, porque el ejército británico cayó aquí, ¿vale? El ejército británico se vio aquí, mmm, o sea, se vio aquí, eh, eh, de hecho, creo que a la mitad mmm, destrozado, ¿no? Algún regimiento casi lo, lo eliminaron. Y este estuvo aquí en almansa y tras ser derrotado, ellos celebran el día de almansa almansa de almansa de eso lo celebran cada 25 de abril en el Reino Unido. Bueno. ¿Vale? Ese regimiento británico celebra el día de Almansa, fijaros, el día de Almansa. Y nosotros no teníamos ni idea. Pues este sí. señor viene a entregar una ofrenda, a ver la ofrenda de una corona de amapolas, porque es el símbolo que tiene este regimiento. Y es algo que nos damos cuenta de que el evento batalla o el producto batalla Almansa cruza fronteras y todo esto a nosotros, pues la verdad es que nos, enor nos enorgullece, ¿vale? Que, que hayamos apostado por un evento que hayamos trabajado, que se nos haya escuchado con todo el problema que hemos tenido al comienzo para empezar y, y todo, porque es una base de datos y documentación para llegar a donde hemos llegado increíble, ¿no? y estamos aquí pues dando dando el don de pecho, como yo digo y con la suficientemente tranquilidad ni nervios de que el evento va a salir perfectamente, llueva o no llueva vengan más o vengan menos ¿sabes? porque estamos preparados para ello
1: Eva, está John eh, si te acuerdas de la entrevista que estaba súper emocionado preguntándote, te ha dicho que, que te espera en Toronto, además eh, nos, eh, nos está escuchando desde, desde Toronto y bueno pues sigue igual de entusiasmado y que quiere participar aunque lo maten nada más empezar en una película tuya y ha hecho una pregunta Dice que, que por qué Porque ve siempre que, que las pelucas son blancas que El por qué Son las pelucas siempre blancas
3: Mira, las pelucas blancas Eso es posterior La peluca blanca Es de 1750 En adelante vamos a poner Se pusieron de moda esas pelucas blancas Pero a partir de 1750 ¿no? Como el ah. el, el marino este de aquí de Novelda Jorge Juan el Marino en esa época, 1773, por ahí ya llamaba, o sea, a último, a partir del 1750, ¿vale? Las pelucas, eh, un chaval joven, un señor de 20, 25 años, yo creo que no llevaría ni peluca, ¿vale? Pero en cambio, alguien posicionado, hombre, o también, a lo mejor, si tenía buena posición, si era caballero, si era marqués, si era duque, sí, sí que llevaría peluca, ¿no? ...estas pelucas normalmente cuando se ponían de... ...además te lo digo porque utilizando la lógica... ...a mí me ha pasado... ...fíjate, qué sencillo utilizando la lógica... ...yo cuando empecé la recreación en el año 2005... ...empezamos ya con el tema de vestirnos y uniformarnos y demás... ...en el año 2007, en mi primera recreación histórica... ...mandé que me confeccionaran una peluca de pelo natural en Valencia... ...y me costó, por aquel entonces creo que fueron 380 euros o por ahí lo que me estuvo la peluca era negra porque sí. mi barba era negra porque mi cabello, mi barba era, era negro ahora con el paso del tiempo se va notando de que las canas te las puedes tapar en la barba porque yo llevo la cabeza rapada y llevo una perilla y en la perilla se nota cuando tú te pones una peluca negra y tu perilla lleva canas lo que te está pidiendo es que te pongas una peluca acorde a tu, a tu edad, por así decirlo sí. entonces pasaba igual imaginaros un señor de 60 años con una peluca negra, si lo veis en las películas ya hace el ridículo, pero en cambio si veis a un señor de 60 años con una peluca vistosa de color blanca, de color gris, de color ya es distinto, ¿no? entonces utilizando la lógica creo que es a cada edad iban ellos también adaptando un poco la, la, el color de la peluca Ajá. aunque luego sí que es verdad que en 1700 y pico todo el mundo llevaba esos bucles sobre todo, no todo el mundo, pero sí los británicos en muchas películas se han visto y no los británicos solo porque en el caso que os he comentado como Blas de Lezo o el medio hombre que decían Vlad de Lezo, o Jorge Juan el Marino eran españoles y también llevaban esa peluca es una moda que se puso por algo y, y ahí estaba es igual que los pelos sueltos, los cabellos sueltos los, los militares de entonces en, el, en los regimientos de Felipe V de, de infantería y caballería llevaban los pelos recogidos con una coleta hoy en día Buscar ese rigor histórico en nosotros aquí en la, sociedad, en la recreación histórica de la Batalla de Masa, para nosotros es muy difícil. Imaginaros 400 personas y tener que estar pendientes si uno lleva el pelo suelto o uno lleva la coleta, ¿no? Entonces, todo eso, pues lo, la licencia esa nos las saltamos un poco. Pero los regimientos de infantería de Felipe V sí que llevaban una coleta e incluso alguna una bolsita de cuero, tipo como las que llevaban las monedas, metida el pelo, la coleta, dentro uh -huh. de esa bolsita de cuero para no manchar las casacas y demás. Y es algo muy curioso también de que cualquier, ahora por ejemplo nos dicen hoy, oh, un campo de batalla tan grande, habéis encontrado cosas aquí, no te creas que hay tantas, un campo de batalla se saquea, y un campo de batalla el primero que lo saquea es el ejército ganador, el ejército que gana se lleva las armas de los otros, todo lo que lo que va encontrando, ¿vale? lo que no van a encontrar es una bala de cañón incrustada dentro de la arena porque está hundida o una bala de mosquete o un botón que se ha confundido con la tierra porque lo has pisado vale eso sale después, con detectores de metales o labrando o lo que sea no sí. pero cualquier vestuario ropa, la ropa eh, acordaros que yo no sé si lo comenté la otra vez, que de la ropa se hacía el, el papel la ropa, por eso habían todos ropa de vejero antes, de los ropa vejeros eran eso compraban ropa, no. sacaban la celulosa a través del agua machacando la, el tejido y sacaban de ahí el papel, hacían el papel con la celulosa eh, también reciclaban si sí, el reciclaje ya existía entonces nos pensamos que el reciclaje es algo de ahora. el reciclaje ya existía entonces una casaca que estaba bien valía para otro soldado una casaca que estaba ametrallada, esa no la ponían en otro soldado, porque imaginaros eh, que tú vayas y te alistes y te claven una casaca que sepas que es de uno que ha muerto porque lleva 40 cuchillas. Pues claro. fíjate los ánimos que llevas tú para salir al campo de batalla, ¿no? Entonces todo eso, eh, eso aquí en el campo de batalla, pues lo que pueda quedar está y habrá cosas, pero de esa manera, ¿vale? Todo lo demás, pues lo saqueaban, se lo llevaban y de todo. Y todo eso, pues eh, llevaban unos carros que eran como, como toneles. Da la sensación que es como una especie de. De, no toneles Es como una especie de caja grande Parece un gran ataúd Una sí. caja enorme Y con una tapadera arriba Y eso era un carro Y el carro Abrían esa gran tapadera Como un cofre enorme Vamos a poner esto Para que os hagáis una idea ¿verdad? Como un cofre enorme Como un baúl enorme Y ahí abrían Y iban echando todo Y hay un cuadro Alemán creo Que lo he querido buscar Estos días Y no lo he encontrado Pero en el museo de aquí De la batalla está que perfectamente lo refleja porque se está viendo en ese grabado que es un grabado de una litografía antigua y se está viendo cómo están despojando a los muertos de la ropa y los están echando una cosa para otro sitio los, los correajes de cuero a un sitio las armas a otro sitio y la ropa lo están dejando completamente desnudo toda la gente que iba a las fosas comunes iban completamente desnudos y todo eso es no te lo enseño en un museo todo eso claro. lo tienes que leer, todo eso lo tienes que aprender y todo eso lo tienes que divulgar y divulgándolo es otra forma de poder aprender que incluso incluso maestros de universidades eh, han aprendido mucho con todo este tema, con, con entusiastas como el amigo Arminio Gómez que yo he estado en conferencias con él y, y lo he visto en la Universidad de Valencia dando una conferencia sobre el, sin ser el académico y los académicos se han quedado flipados y entonces realmente te das cuenta de que, ah, amigo, que todos no lo sabemos Ahora, todos lo sabemos.
1: Yo es que te digo una cosa Que ahora mismo, por ejemplo, para la, la gente Bueno, la gente joven ¿no? y no tan joven Porque muchísimos desconocemos todo eso El, el ir a, a visitar El ir este fin de semana El pasar un día allí eh, Yo creo que te vas con un aprendizaje Impresionante
3: Si tienes ímpetu de Aprender y quieres aprender Y vienes realmente a aprender Te va a gustar El doble porque mmm, habrás indagado en redes sociales antes y cuando vengas a ver la batalla de Almanza te harás una idea, pero es que cuando te vayas de ver la batalla de Almanza para prepararte para el año siguiente vas a ver muchas más cosas luego en web que te van a dejar mucho más claro. claro. Yo, ha venido gente aquí a participar porque desde la asociación hemos dejado uniformes que tenemos y ha venido gente a participar porque le hemos prestado el informe y le hemos enseñado a hacer instrucción y le hemos acoplado un grupo y esta gente luego termina haciendo socios de nuestra sucesión y miembros más del regimiento e incluso son los que se han sacado licencia de bancarga y todo, porque todo lo hacemos eh, como se tiene que hacer todo el mundo tiene que tener que dispare su licencia de bancarga si tiene un arma, tiene que tener el arma perfectamente registrada con sus guías y todo lo que corresponda y hacerlo todo eh, como se tiene que hacer y, y, y hay gente que se ha implicado, y a mí me ha dicho jamás en la vida yo me pensaba que iba a disparar un arma de estas de, de jamás porque a mí las armas de fuego es que no me han gustado nunca, nunca, pero joder, veo el, cómo lo estáis haciendo y, y, y he salido este año con una de estas de pega o pasteleo o de atrezo que no hace nada, y al año que viene me, me saco mi licencia, me compro una y me vengo para acá porque lo disfruto como un mono Es que,
1: y lo que dices tú, no todo el mundo habrá seguramente eh, gente que vaya porque, bueno, pues por porque le llame la atención y diga, ah, bueno, pues eh, puede ser algo bonito. Y quizá mmm, no sepan nada, pero cuando se vayan de allí, aunque no sepan nada, yo creo que cuando se vayan de allí, después de haberlo visto, mmm, cuando lleguen a su casa, se van a meter en las redes y van a decir, pues, quiero saber más de, de todo esto.
3: Sí, porque antes, eh, hoy en día de la batalla al Manza, hay muchas publicaciones ya, Imaginaos que en el año 2000, cuando yo empecé eh, No había nada más que una que llegó a nuestras manos O sea, a mis manos llegó una del museo No, una de la Generalidad Valenciana Con la restauración del cuadro de Bonaventura Ligi y Filippo Payota Que pertenece a las Cortes Hicieron una restauración Y con esa restauración de ese cuadro Editaron un libro Ese es el primer libro que tocaron mis manos y con ese libro, el compañero Herminio Gómez y yo empezamos a trabajar en, en, en aprender. No llevábamos pensado ni hacer ni recreación ni nada. Simplemente el aprender más de la historia de, de la Batalla de que no teníamos ningún... nada. Es que no había nada de la Batalla de Masa. Y a partir del año 2000, con una jornada de estudios locales que organizó la Asociación Torre Grande, nos vimos inmersos junto a ellos en aquella semana mágica para nosotros que salimos de esas, de esas jornadas con las pilas cargadas y ahí ya empezamos a, a, a intentar trabajar para ver qué se podía hacer para la conmemoración el, el tricentenario teníamos que hacer algo no sabíamos si el ayuntamiento iba a hacer si no iba a hacer y ahí es cuando empezamos a macerar la idea de ir haciendo cosas y ahí pues eh, surgió la idea de hacer la recreación histórica el compañero Herminio viajó a Castalla vio la recreación que hacían allí de la época napoleónica porque recreaciones napoleónicas hay varias, ¿vale? Por eso os digo que es un siglo, de la época napoleónica hay mucho, de los tercios hay mucho eh, pero de esta época no había nada, nada nada, porque es que no había tampoco ni documentación ha costado mucho sacar documentación, incluso estuvimos en Audenard en Bélgica y donde medianamente vimos un tambor en un museo y vimos poco más en el Museo Galdiano de Madrid eh, la Casa Galdiano, que ahí sí que tienen muchas armas históricas y todo en el museo y fuimos también a adaptarnos y documentarnos al Museo del Ejército, en fin que eh, llega un momento en que cuando vemos que sí que puede existir la posibilidad, que no es un sueño o sea, que, que es un sueño que puede ser un sueño hecho realidad, que no es nada descabellado ni intentar hacer una, una recreación histórica, había gente que se reía de nosotros, pero gente de muy alto standing, ¿vale? decía, vosotros lo que tenéis que hacer es tirar por este otro derrotero, ah, marcar el campo de batalla, le tenéis un campo de batalla aquí, y lo que tenéis que hacer es poner y marcar el campo de batalla, consigue aún sigue estando los edificios que había entonces la balsa que estaba entonces aquello que estaba por allí, esto que estaba por aquí, este camino existe, este monte existe, todo esto es lo que tenéis que hacer pero una recreación, venga, ¿cómo vas a tener recreación? Y se reía hoy en día hemos demostrado que el campo está eh, señalizado como se pensaba y que la recreación histórica es el evento, como os he dicho antes que más turismo trae a Almansa hoy en día, pero es que yo creo que cualquier recreación histórica en cualquier municipio deja dinero, deja visitantes, mueve turismo y, y, y es lo que deben de pensar eh, las administraciones de apoyar mucho la recreación histórica hay muchos sitios que se está haciendo ahora pequeñas recreaciones históricas y esto no lo hemos inventado Sí. Yo dije los romanos ya hacían reconstrucciones o recreaciones históricas de sus batallas navales en los coliseos para que el César lo viera pensar o, o por un momento la cantidad de dinero que se gastaban en montarle un barco al César en pleno coliseo y quemar y destrozar el barco para que viera cómo había sido la batalla naval, ¿vale? Sí. Y estas recreaciones históricas las más recientes que yo siempre me suelo suelo decir es las que hacía Buffalo Bill del salvaje oeste. Buffalo Bill en pleno salvaje oeste, 1870 y pico, 80, no, eran 70 y pico, por ahí creo. Él hacía ya la reconstrucción histórica del Little Bill Howe que había sido unos años atrás. O sea, el general sí. Castelo mata en la colina de Pequeño Cuerno en Little Bill Howe. Eh, las naciones indias de los Cheyelas Rapajoes y, y demás. Y, y el Buffalo Bill. Cody hace la recreación histórica en su espectáculo de la masacre de Little Bridge Home. Uh -huh. Buffalo Bill se viste del personaje que es el general Caster, intenta vestirse más o menos como Caster porque sí que a su vestuario a lo mejor le pone un poquito más de fantasía, porque es un espectáculo de cara al público, y él es el que hace lo, los primeros eventos en masa. O sea, los primeros eventos en masa, Buffalo Bill los rescata y los saca. Uh -huh. e incluso luego, hoy en día, hoy en día, si vas al Euro Disney de París, vas a ver la, el, el well, o sea, Buffalo Bill Show el Wild well, well, well West Show, que es el, la reconstrucción histórica del espectáculo de Buffalo Bill o sea, es una recreación histórica o una reconstrucción histórica de lo que hacía Buffalo Bill que a su vez Buffalo Bill lo hacía de lo que ocurrió en real ¿vale? y todo eso no lo, invent no lo hemos inventado, todo eso está aquí
1: ya simplemente lo habéis lo habéis potenciado, o sea, no lo habéis inventado, sí. pero el, lo habéis potenciado y lo habéis lo habéis hecho, o sea, cosas que que otras personas por lo mismo no se había quedado como estaba y
3: no y porque está, la ¿no? gente no lo ve, ¿eh? no sé, es como en claro. el casi mini Hollywood en tabernas en Almería, mucha gente de Almería o ya no de Almería de muchos sitios que te dice, pero es que una recreación histórica del salvaje oeste en un sitio que no ha ocurrido eh, lo que tú vas a contar, no tiene nada que ver. Buffalo Bill, en su espectáculo, hacía la reconstrucción histórica del Little Bill Home y no ocurrió allí donde lo estaba haciendo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, una cosa que ocurre en Montana o ocurre en Wyoming o con no se sé cuenta, este hombre la estaba contando por todo el mundo. En Londres, sí. en París, en Barcelona y en cualquier sitio de Estados Unidos. Y allí no había ocurrido. ¿sabes? si Buffalo Bill viene a Barcelona y nos cuenta sí. qué es lo que ha pasado en, con Little Brijón y te hace la reconstrucción de tal como ha sido eh, tampoco ha ocurrido ahí. entonces Bien. en un decorado cinematográfico que lo que realmente nos, nos es el sitio que es mágico con esas casas del oeste, esos, esos edificios esos caballos sí. su gente, ese atelzo, ese vestuario ahí es donde vamos a empezar a contar la historia del oeste y nuestra historia porque nuestra historia, el legado que dejaron los españoles allí, eso hay que contarlo. Porque eso no, 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 lo, o sea, es que no no lo cuentan nadie. Como no. no no lo cuentan nadie, yo voy al Museo del Ejército de Toledo y apenas me cuentan los dragones de cuera, pues tengo que echar mano de los historiadores y de los libros para aprender quién eran los dragones de cuera, realmente por qué se formaron los dragones de cuera y toda la documentación que a mí el, el Museo del Ejército no me ha dado. Me la tengo que sacar de los que han escrito libros y han hecho y y, y, de, y y sobre todo si cruzamos el charco de gente que están haciendo en Tucson, los presidios, recreaciones históricas de, de los de la O sea, americanos, americanos que se visten de españoles para contar la historia de los españoles allí en California en todo lo que estaba pasando. También. Entonces, todo eso hay que enseñarlo. Sí. Porque si tú tienes ganas de aprender y ganas de hacer cosas, pues. Hay, hay un señor que se llama Ángel Benzal que es de Cartagena. Ese señor eh, lleva, es una asociación que está lucha contra, o sea, lucha a favor de la hispanidad, ¿no? Para que no se pierda el habla hispana en Filipinas. Eh, sí. Lo mismo que yo estaba diciendo, para, para un poco que no se pierda ese, ese, el legado que dejaron los españoles allí. Se si tiene que saber, ¿no? O sea, sí. lo tenemos que explicar y que no se pierda eso, que no nos cuente luego otra cosa, porque no nos cuente que los caballos nacieron allí en Estados Unidos, porque los caballos eran de raza española y se los llevó en Cortés, no solo los los caballos, los mustang los caballos salvajes que hoy hay en día que se han ido creando manadas, que son los que cogían los indios, y por eso los indios llevaban caballos porque aprendieron a montar de todos los caballos sueltos que quedaban de los españoles y todo eso Estados Unidos ha forjado con la huella de, de, de España, en muchos escudo de Los Ángeles, de California y de muchos sitios está algo referente, algún escudo del Castillo León, algo referente siempre a España porque no nos cuentan eso como no nos lo cuentan ni a mí me encantaría que me lo contaran, pues me veo en la obligación de sin ser historiador, pues divulgar un poquito lo que yo pueda aprender, para que otros que tengan la misma inquietud que yo, que lo puedan aprender eso es simplemente
1: es que ese, ese es el problema que no sé por qué razón la historia se está dejando se ha dejado de lado o sea no se enseña ya no se enseña la historia desconocemos nuestro pasado desconocemos tenemos nuestro pasado aquí en españa imagínate nuestro pasado el pasado de los españoles fuera sí, o
3: sea, es, es que los españoles somos únicos para eso los españoles somos muy sí. despreocupados Sí. La historia, no, cosa que los ingleses, la historia dice que siempre la cuenta los que ganan, ¿no? Los ingleses, cualquier batalla que han ganado, cualquier frega o que han salido victoriosos, eso no te preocupes, que en cualquier libro de historia, en cualquier película, en todos los sitios. ¿Cuánta historia no tendrá España para poder sí. sacar? ¿Cuánta? Muchísima, muchísima. Si tenemos a Blas de Lezo, que es que con Blas de Lezo ya se podía hacer una serie de 10 de temporadas, o sea. Blas de Lezo, no se ha hecho jamás una película Blas de Lezo, jamás jamás nos ha contado que el marino que, de, de, vuelvo a hablar de Lezo y al marino porque son de esta época más o menos el marino Jorge Juan, de aquí de Novelda es el que delimitó la mitad del mundo el que fue y en Ecuador delimitó la mitad del mundo, por eso en Ecuador hay una columna que te lo dice un monolito que te dice que ahí se delimitó la mitad del mundo eh, es, este marino Jorge Juan eh, es el que, el que hizo vamos a decirle, para que todos nos orientemos o, o sepamos un poco o nos hagamos la idea, que eran las cartas de navegación de la época como el GPS de hoy en día, ¿vale? Soy un tío inventa un GPS que te puedes mover por toda España, por toda Inglaterra y por toda Francia sin perderte porque vas a ver si se lo puedes copiar y eso es lo que pasó, cuando los espías de uno y otro se enteraron de que este hombre había sacado unas cartas de navegación con los GPS de época cartas de navegación donde tú vas a salir de, de Cádiz o de Cartagena o de donde sea, e ibas a llegar al sitio en el tiempo estipulado sin perderte evitando mmm, dar, navegar más de la cuenta todo esto todo el mundo lo quería entonces desde, desde donde salió desde Ecuador salieron dos navíos y en los dos navíos iba una copia de, de las cartas Fíjate los españoles también entonces que hicieron lo mismo en cualquiera de los dos navíos en ese trayecto tan largo que había con esos barcos tan inestables a veces una tormenta un asalto de piratas que te capturen los ingleses pues vamos a curarnos en salud y que salga la copia de las cartas y salieron dos navíos con dos copias de las cartas y los ingleses fueron a capturar el navío donde iba Jorge Juan y a Jorge Juan le copiaron todas las cartas de navegación y le dieron trato como si fuera el rey le dieron de comer lo que quisiera alojamiento como quisiera lo trataron como un rey y cuando ya copiaron las cartas le dijeron hasta luego Lucas ¿me entiendes? o sea que no. es que creo que le devolvieron las cartas, las copiaron y se las devolvieron <risa> o sea mmm, no sé darnos cuenta de la importancia o sea qué sí. honor tío el trabajo que acabas de hacer para no. todos que por respeto al trabajo que acabas de hacer no te las voy a quitar las voy a copiar y te las voy a devolver y tío vente aquí a este país, cuando quieras que te las puertas abiertas y lo volvieron otra vez para España y el señor pues pasa con más pena que gloria, se lo dice a cualquiera y no sabe ni quién es, yo es que hace poco me pasó, hace poco me pasó que dije, este señor posiblemente hagamos el año que viene una quieran hacer en Novelda una conmemoración de su muerte y hagan el 250 aniversario y quieren hacer algo, rendirle homenajes, lo que estábamos hablando antes de creación histórica que, que vende y hay que hacer sí. la creación histórica y, y, y que, que es como decía Roger Crippin: decía que aprender la historia de forma de pequeñas historias es como mejor se aprende. Sí. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo. Y, y mucha gente desconocía quién era este hombre. ¿Quién fue Jorge, Jorge Juan? Y ese que hizo. Y yo, madre de Dios, bendito. Mucha Fijo gente desconoce ahora, de ahora tú
1: preguntarle a una persona ahora de 18 o 20 años: no tiene ni que idea.
3: Los millennials estos. <risas> madre mía, como yo digo, madre mía <risas> madre mía
1: ay Dios mío, mira, está diciendo eh, John dice que le ha dejado de piedra dice, sabía que sabía mucho de, de lejano este, dice, pero hoy me ha dejado mudo dice, bravo no. Manuel y gracias por darnos una gran lección de, de historia
2: y, y antes ¿No? dijo que, que tiene que hacer algún día la, la película sobre los tercios de su...
1: ah, ¿verdad? Sí. ¿de verdad lo ha dicho? sí.
3: la tienes que hacer, decía? sí todo eso falta dinero. Con dinero todo se puede. el Dinero claro. te lleva a todos los sitios. Pero, madre mía, si sí hay cantidad de historia. Yo tenía también un guión para un corto que era de Pedro, de Pedro Serrano. Que Pedro Serrano es el marino español que naufragó en una isla que dio origen a Robinson Crusoe. ¿vale? Pues eh, Robinson Crusoe está inspirado en Pedro Serrano. Eh, son cosas que y yo tenía ahí para hacer un guioncillo porque también soy español, me gusta tocar temas donde, no sé, me gusta y entonces, sí. porque quería sacar a este personaje, en todos mis cortos siempre salgo, saco algo de relacionado con España, no sé, no poco, pero siempre intento
1: Pues mira, digo, te iba a decir digo, son ya, digo, nos hemos pasado un poco dice Fernando, dice, son las 12 dice, pero en, cana, eh, en Toronto ¿no? pero bueno <risa> Que quería darte las gracias otra vez por, por estar aquí y bueno, te tendremos más veces porque la verdad es que nos das unas lecciones de historia al final te vamos a tener que pagar por las lecciones de historia que nos estás dando
3: <risa> yo pues agradecido <risa> de vuestro interés y agradecido de estar aquí, si os ha valido para algo y a la gente que sí. nos está escuchando por pues, genial, invitaros el fin de semana si no podéis asistir, por lo que sea que os apuntéis ya la fecha para el próximo año es el fin de semana más próximo al 25 de abril ya. y que este año pues, o sea esto se está viendo que cada año más 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 y más hay muchas Yo... cosas que no he contado hay muchas cosas que se quedan en el tintero escucha el... dice hay muchas cosas que no he
1: contado después sí, sí, de... De... no pero que después de la recreación eh, ya te tendremos un día para que nos cuentes cómo ha ido cómo ha salido ¿Cómo Exacto, no tienes que contar No, no, pero vale, no va a llover ya, yo le, le llevo yo huevos a Santa Clara para que no llueva
3: No, pero es que aunque llueva Queda está bien Sí, tengo que mirar bueno, la, la,
2: la
1: espectacular
3: Llueve un poquito, mira, llueve un poquito que va a llover Refresca y se sí. queda un ambiente El sí. cielo Todo tan verde Los colores de los uniformes pensaron por un momento Que con, cuando está mmm, que acaba de llover daros cuenta que todos los colores resaltan se queda tan ya. limpio el ambiente que nosotros nos hemos dado cuenta que todos los uniformes, colores, una planta una lo que sea, todos resaltan más y se ve y se luce mucho mejor
1: yo tengo que buscar lo que has dicho las fotografías del 2007 porque tienen que ser preciosas con la lluvia el barro, tiene que sí. haber fotografías muy muy bonitas, las tengo
3: que buscar hay un vídeo, un vídeo que está en Youtube pero pues no me acuerdo cómo y era, de las Royal Ecossais, que son las guardias francesas, son los marines de la época. Y vienen desfilando con una marcialidad genial, con todos los fusiles de la misma época iguales, con sus bayonetas caladas. Que ahora, ahora, sí que es verdad, que por llevar, date cuenta que tenemos 400 y pico de creadores y tenemos que tener mucha seguridad en el campo de batalla. Y entonces, vale. pues vamos a cargar los primeros disparos con bayoneta o sea, perdón, con baqueta, uh -huh. pero los segundos disparos que ya se manden cargar, ya no disparamos cargar los fusiles para, el segun, para los segundos disparos ya iráis sucesivamente la, la baqueta ya no se mete, ¿vale? Porque eso solía pasar entonces y también puede pasar ahora. Como eso no sé, no, no, no sé, no sé si habéis oído, John lo habrá oído, eso que dice que las armas las carga el diablo, las sí. lo sino. pues entonces muchas veces por error la baqueta te la puedes dejar dentro ...y cuando tú estás disparando... ...la baqueta sale como una flecha... ...y puedes hacer daño a alguien... vale? Yeah. ...como matar a López lo puedes hacer daño... ...ha ocurrido en alguna recreación europea... ...o americana... ...evitamos... ...entonces la primera para que todo el mundo lo vea... ...el speaker te lo van narrando y se van pasando la... ...la baqueta y la bayoneta... ...y de lo mismo... ...cuando hacemos el cuerpo contra el cuerpo contra los compañeros... ...la bayoneta no la calamos... ...porque es que yeah. te puedes caer... ...o sin darte cuenta no le das al que estás luchando delante... Pero al hacer un giro con el fusil estás metiendo la bayoneta al de atrás, ¿no? Al delante, sí. Eso no lo cargamos. Entonces, el rigor histórico lo cuidamos hasta que se puede cuidar, pero por seguridad llega un momento en que ya no ni calamos bayonetas ni, ni muchas cosas, ¿vale? Pero eso yo creo que es por lógica, bueno. se explica también.
1: ¿vale? Exacto, exacto, sí, porque lo primero es la seguridad de todas las personas que están
3: allí. Sí, y esta gente, pues a lo primero, las recreaciones, pues Waterloo, por ejemplo, van a muerte y en Waterloo no es raro de que haya algún herido todos los años bueno, cada dos o tres años o cinco no me acuerdo si lo hacen cada cinco años porque es, es, es que es bestial por eso nosotros queremos pues, de alguna manera no caer en el tópico ese ¿vale? sí. de, bueno.
1: Qué bueno pues Manuel,
3: eh, muchísimas gracias
1: eh, muchísima suerte este fin de semana me habría encantado poder estar por circunstancias no... No voy a poder, pero sí me, me habría gustado mucho el, el poder estar allí. Y ya te digo que te esperamos después de, de la batalla para que nos cuentes a, a ver qué tal ha salido todo.
3: Pues sí, cuando queráis a vuestra disposición y, y ya os cuento cómo salió todo.
1: Muchísimas gracias, Manuel.
3: Un a saludo. Muchas
2: Suerte, que vaya todo muy
3: bien. A vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué programa más variadito hemos
1: tenido
0: hoy? Muy Fernando. complejo, muy complejo, muy complejo.
1: Me he tenido que quitar esta jersey, que calor tengo polido.
0: <ríe> Menos mal que en la radio.
1: No, cállate que he mirado, digo, mira que si le da la cámara sin darme cuenta, digo, porque estaba quitándome el jersey con el móvil puesto. Ay. No, es que estoy aquí encerrada en la cocina de mi hijo. Y, joder, que calor, y encima la silla, que no me podía mover, me duele el culo.
0: Porque hace despe ruido, no podía despediros mover. que son las 12 y 10
1: ah coño que se me está escuchando perdón
2: <risa> nada gracias a todos por haber estado ahí hasta hoy hasta un poquito más tarde y volvemos el jueves
1: lo siento de verdad que muchísimas gracias que espero que lo hayáis pasado bien y nada esto último que he dicho eh, lo dejéis de lado los os vi ahí. <risa>
0: no queremos tener pesadillas Me, no
1: besitos que descanse ahí. un
2: saludo a todos
0: bueno pues habéis escuchado Artistas y Maleantes con David Arcos y Estrella un abrazo a todos, ha sido una noche muy especial porque primero ha sido Laura ahora ha sido Manuel y bueno, gracias a todos un abrazo y recordar ...mañana a las 4... ...Apegados con Fred Gómez... ...después tenemos dos entrevistas... ...una es de... ...con una coach... ...que nos va a sorprender... ...se llama Sara Camacho... ...y después Valeria... ...nuestra Valeria desde México... ...que nos va a traer... ...unas historias sobre... ...como siempre, lunas... ...y a la noche está... ...12... ...Trópico de Letras... ...con Cecilia... ...y Tony García... ...un abrazo a todos... ...gracias... ...buenos días... ...buenas tardes... ...buenas noches... ...ser felices soñar de colores pero sobre todo ser cómplices carpe bien.